0: Seja muito bem-vindo à Área de Trabalho, o primeiro episódio do podcast Área de Trabalho aqui da Gigahertz. Hoje aqui a gente está gravando na quinta-feira, 16 de junho, para lançar dia 17 de junho junto com os outros podcasts todos também da Gigahertz. Tem bastante coisa bacana para você poder acompanhar. Vai estar tá aqui na descrição do episódio, vai estar tá no link também no gigahertz.fm barra adtrabalho barra 001. Mas antes de falar um pouco mais sobre aqui o podcast, como por exemplo, o fato de ser é patrocinado pela NordVeg e pela ExpressVPN, deixa eu apresentar a minha co aqui do podcast, ou eu sou o co-apresentador dela, não sei ainda, a Bia Kunze, <risos> garota sem fio. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Ó, oh, prazerzão conversar com vocês aqui, ainda mais um assunto que nos é tão caro, né, Marcos?
0: Pois é, pois é. Antes de qualquer coisa, quero falar que eu tô muito feliz, muito orgulhoso, muito grato a você, por ter topado fazer parte aqui do área de trabalho. Eu digo mesmo. Porque você, assim como é para muitos dos nossos ouvintes, para mim também sempre foi uma referência em vários assuntos né, de imobilidade, produtividade, em podcast, né? Você começou, uhum. oh, começou no comecinho, né? No comecinho. É, estou muito feliz de poder agora apresentar ou co-apresentar um podcast com você. Então muito obrigado por estar aqui na Gigahertz com a gente.
1: Eu que agradeço o convite e queria dizer uma coisa para os ouvintes também, que eu estou numa fase, agora eu não estou tanto produtora de conteúdo, mas estou consumindo muito, estou em transição profissional, estou aprendendo muito, trabalhando muito. Então, olha, mudou muita coisa na minha vida e eu vou adorar compartilhar com vocês. A gente está num contexto pós-pandemia também, mudou a forma de estudar, a forma de trabalhar. A gente já estava um pouco nesse mundo digital, né? a gente já tinha uma certa uma certa sabedoria, né, em viver nesse mundo, trabalhar nesse mundo, mas agora tem as pessoas que estão trabalhando com a gente também, que para elas, às vezes, o processo foi um pouco mais doloroso, e a gente tem que se flexibilizar para acolher as pessoas que estão mais com o pé no digital agora. Afinal, a gente trabalha em equipe, né, a gente trabalha, às vezes, sozinho, isolado no seu escritório, mas uh, todo o cenário de trabalho sempre envolve mais pessoas e a gente quer que tudo flua muito bem, né. Então, eu acho que surgiu na hora certa esse convite e a gente vai conversar muito sobre essa forma contemporânea de trabalhar, de produzir, de viver.
0: É, e é interessante a gente ver como, eu estava até conversando sobre isso é, outro dia com a pessoa, que é claro que a pandemia, algo assim nunca é bom, né? Mas é curioso ver como ela foi acontecer agora que a gente tem ferramentas De todos os lados, né? A tecnologia ajudou e e tudo convergiu pra possibilitar. Inclusive, a gente fazer isso aqui agora, né? A gente nunca se viu ao vivo, né? Pois é. E acho que é a primeira vez que a gente conversa só a gente. Não em pessoa, mas pessoalmente, né? Eu e você diretamente aqui. Então... E e, e trabalho, tudo isso. Acho que você acertou, né? Você foi na mosca. Você dizer que muita gente... Começou, teve que se adaptar a trabalhar de forma remota, trabalhar em casa, usar a tecnologia, e por vezes patinou porque começou a se ligar nisso agora, versus quem já estava ligado nisso há um tempão e, e conseguiu se virar melhor ali, mesmo no improviso, né? Porque foi uhum. um improviso meio coletivo, conseguiu se virar um pouquinho melhor, isso está certíssimo. Temos que ajudar as pessoas a chegarem lá também, né? E é o um propósito, um dos propósitos aqui desse podcast, né?
1: E a gente quer trazer as melhores informações para as pessoas, porque já que todo mundo foi jogado nesse mundo na base da porrada, né? Agora uhum. é hora de refinar os conhecimentos e trazer um pouco mais de qualidade de trabalho, né? Trazer é. um, fazer uma, a coisa ser mais prazerosa, mais eficiente. Então, a gente tem que refinar aquilo que a gente já está fazendo, às vezes a contragosto, às vezes por opção, mas estamos aqui para isso.
0: Uhum. Esse dia contra gosto é curioso também, né? Porque você pega... Eu penso as pessoas que falam assim Ah, eu, eu não gosto de inglês falo, Pô, Como que você não gosta de inglês? É uma ferramenta tudo é necessária, essencial Sim. hoje em dia então, essa Ah, questão eu não gosto de, produtividade... de smartphone É, exato, né? Eu não gosta de tecnologia falo, Poxa, então a sua vida vai ser um pouco mais difícil daqui pra frente, né? Então, <risos>
1: exatamente. É,
0: então, esse assunto de produtividade também, né? Ele ganhou um, 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 é, um não sei, um hard que é uma coisa meio. Um, ou muito nerd, ou uma coisa meio. Você ser produtivo é uma coisa que exige uma ciência muito grande. Acho que não, né? Produtividade ela é um campo bastante abrangente. Tudo que você faz direcionado pra ser é, mais eficiente no que você faz e é facilitar a sua vida acaba sendo produtividade, no fim das contas, né? Então todo mundo usa e precisa disso, às vezes mesmo sem saber, né? Com certeza. Agora, uma co- eu sei que é, muita, muita, muita gente te conhece e sabe das refer- a sua referência, sabe de, de onde você veio. Mas se você quiser falar rapidinho sobre a sua entrada, acho que a sua entrada no, no não no nicho, mas ainda assim, é para tratar sobre tecnologia móvel e acho que isso colado também em podcasts, né? acho que isso é, veio meio junto. Se você quiser falar desse seu comecinho uhum. lá atrás, quando tudo era mato ainda aqui, e a gente uhum, falar a partir disso, vamos lá. <risos>
1: E bota mato nisso, né? Eu comecei com o Blog Garota Sem Fio em 2002. Olha só. 20 20 anos. Agora que caiu a ficha aqui. Tá vendo? 20 anos, gente do céu. Como o tempo voa, como o tempo voa. E lá a gente usava Palms e Pocket PCs. Smartphone ainda era uma coisa muito, muito primitiva, muito embrionária. Ainda a gente tinha os Nokias, né? Surgindo com o Symbian, já fazendo... Uh, tarefas múltiplas, mas ainda de uma forma bem rudimentar. Os uhum. palms, principalmente, ainda eram mais dispositivos não conectados, né? É. Mas eles foram passando por essa transição e eu fui passando por uma transição profissional também na época, porque eu sou cirurgiã dentista, né? Me formei nessa área, depois eu cursei comunicação e eu acabei indo para a área de geriatria, pacientes especiais e fazendo home care. Então, aquele conhecimento que eu já tinha de mobilidade, de trabalho remoto, trabalho móvel, comecei a aplicar na minha rotina, visitando casas de repouso, domicílios, transformando meus prontuários, minha documentação, as ferramentas de trabalho, tudo para o digital, que na área odontológica sempre foi um pesadelo, mas eu fui (risos) seguindo esse caminho e também produzindo conteúdo para o blog, tudo aquilo que eu aprendia na marra ali, no suor e no sofrimento, eu ia compartilhando no blog, foram surgindo também as redes sociais, podcast. Nossa, foi um momento muito legal, e como você disse, era tudo mato, mas a gente foi abrindo caminho, na base do facão ali, chegando, e depois fui para a rádio, fui para a televisão, e agora eu estou estudando novamente, tô se... gosto muito de tecnologia, sou da área da saúde, e eu decidi juntar as duas coisas, a tecnologia e a saúde. Estou focando agora em estudar a biotecnologia, né? a área de, de biomedicina, bioinformática. Para mim é tudo muito novo. A área da saúde está passando por uma transformação. Engenharia genética está batendo as nossas portas aqui agora. Né? A gente sempre fala da revolução móvel, revolução digital. Tem a revolução da inteligência artificial. E agora está indo para o nosso DNA. É uma fase real, realmente fantástica que nós estamos vivendo hoje, Marcos. A gente talvez não sinta o impacto disso nós diretamente, mas filhos, netos, bisnetos, com certeza será um mundo novo para
0: eles. E é curioso pensar, né? acho que o, o grande valor, especialmente naquele comecinho, né? você tinha a sua área de atuação, você fazia o que você fazia, que não era diretamente ligado à tecnologia, mas você buscou a tecnologia para te ajudar a fazer isso e você apresentava isso, especialmente no blog, de um jeito que, mesmo para quem não trabalhava com o que você trabalhava, ainda assim poderia tirar proveito daquela e dica... não era
1: pró- da área, né? Pró-
0: próprio, né? É, então, acho que esse é o trabalho do, do bom comunicador, é isso, né? Você, ajuda, você usa a sua experiência pessoal para poder ajudar todo mundo com, com esse conceito, mesmo que, na prática, seja diferente ali o que a pessoa faz. E você falou de 2002, né? Ah, o iPhone era meio semelhante. 2002 tinha acabado de ser lançado o iPad, o iPod, né? O primeiro iPod de 2001. Nossa, de setembro, bem lembrado. outubro, né?
1: Bem lembrado. Então Foi a primeira revolução, é... né?
0: Exato, né? E acho que aí Mas começou. Mas os Palms
1: já existiam, os Palm Tops já desde os já, anos 90. Já. Eu participava muito de comunidades, era bem ativa. Foi o que realmente abriu as portas para mim e eu fiquei, ficava fascinada com coisas que, para a gente, hoje são meio bobas, né? Levar a informação uhum. dos pacientes na palma da mão. Eu ia, às vezes, atender em hospital, às vezes estava em consultório, às vezes está em outros lugares. E eu tinha sempre ali, à mão, um smartphone, o um celular, no caso, na época, e o palm top junto, né? Tinha uhum. que usar os dois separadamente, eles não eram um dispositivo híbrido. Mas, nossa, aquela flexibilidade de poder acessar as informações na palma da mão ali para mim foi muito revolucionário e outras pessoas começaram a descobrir isso também né você trouxe o gancho eu escrevia no blog assim falando para pessoas comuns como eu dentista médico professor engenheiro arquiteto todo mundo que estava querendo trazer um pouco mais de mobilidade flexibilidade com o auxílio das ferramentas digitais e eu continuo nisso avidamente né é, a área de biotecnologia junto à tecnologia com a saúde Mas ah, as ferramentas móveis, as ferramentas digitais, continuam sendo, para mim, ferramentas. São meio, não são fim. Então, é é bastante legal a gente conversar sobre isso aqui, porque eu posso mostrar aplicação prática no meu dia a dia também.
0: Sim, e é uma coisa que você faz há muito tempo, e até hoje no Papo Tech também,
1: né? Exatamente. Lá é um ambiente mais descontraído, a gente gosta de contar causas, mas a gente vive muito isso, e às vezes as pessoas procuram a gente... Né, também já é um podcast que está, nossa senhora, mais de 15 anos aí também, e tem gente que acompanha desde o comecinho e se transformou com a gente, tem depoimentos de pessoas que estavam no colégio, ainda na escola, hoje estão trabalhando com isso, né? São programadores, são engenheiros, pessoas que é, seguiram esse caminho, escolheram essa profissão, essa área, baseado no que a gente falava, né? De podcast e blog. É, tem uma geração inteira hoje de novos profissionais que foram diretamente impactados por mim e outros pioneiros lá no comecinho. Nossa, é tão gratificante. Uhum.
0: Sem dúvida, né? Eu me juntei a esse tipo de, de assunto. Eu odeio o termo, mas acho que ele cabe aqui. Criação de conteúdo, né? Um pouco mais... Ah, é, eu
1: até brinco com isso. <risos> uma molecada hoje. Eu falo, olha, meu gato também é criador de conteúdo, viu?
0: <risos> Exato. Então mas é
1: é um termo muito muito amplo assim amplo demais uh-huh. né para dizer então eu acho assim como influencer também sim, né? Sim, né pô todo mundo é influencer se você pensar bem uhum. de certa forma todo mundo é de alguma maneira sim. né, e criador de conteúdo Todo mundo é também, de alguma maneira, até meus gatos.
0: <risos> então não esse conteúdo eu espero, que é o que eu tô entregando para quem consome as coisas que a gente faz aqui, mas ainda assim eu entrei nisso um pouco mais recentemente, eu comecei lá no, no blog do iPhone, eu acho que em 2015, 14, por aí, né? Não. Não, o Blog de começou, né? Há muito tempo, né? Eu entrei um pouco depois Ah, você, isso, né? É. Tá, tá. E tá, você começou
1: depois. Aí então,
0: comecei a fazer podcast e tudo mais, e, e né, acelera o tempo, cá estamos, né? Mas ainda assim. É,
1: mas o mundo da tecnologia mesmo, você já tá há muito sim, tempo. Sim, também, sim, sim. Eu... eu
0: comecei a me interessar e, e, e é curioso também, assim como não foi a sua porta de entrada, mas foi para onde você se direcionou, né? Produtividade imóvel foi o que me interessou o suficiente por tecnologia a ponto de eu achar que eu tinha algo a dizer e querer compartilhar e, e, e olhar isso mais a fundo. Então,
1: Maravilha.
0: com o iPhone e, e depois o iPad, que eu migrei para o iPad, a gente pode falar sobre isso em episódios futuros aqui, um pouco mais esmiuçado, mas é aí que eu comecei a me ligar nesse assunto mesmo de produtividade móvel, como eu usava as ferramentas para eu ser mais produtivo e como é que eu adaptava as ferramentas para mim também e ia encontrando, né? Aquela coisa de sempre tentar achar um aplicativo novo de gerenciamento de tarefas, calendário, uhum. e-mail, que no fim das contas acaba sendo tudo meio da mesma coisa, depende de como você tira proveito disso, né? Então, exatamente. Né? aí eu, exatamente. eu passei a prestar mais atenção nisso e acho que ajudou bastante até, é, com o que a gente vai falar sobre, daqui a pouquinho, sobre aprender a tomar as decisões para entrar em novos projetos, tipo esse que estamos começando aqui hoje, né?
1: Olha, eu tenho tanto assunto para compartilhar. Gente, vocês não têm ideia. Como eu falei, eu tô numa uma fase de estudos, assim mas eu precisei passar por coisas, assim, conheci pessoas diferentes também, é, para eu voltar a estudar. Eu queria ir para uma universidade pública para atuar em pesquisa também. Precisei encarar um vestibular corrido, concorrido, e eu, nossa, eu com 40 anos né, voltar a ver conteúdo do ensino médio, parecia um retrocesso tão grande, assim, mas a gente tem que encarar o desafio, né, uhum. 30 candidatos por vaga, o oh, caramba, né, e agora, dava um desânimo, assim, mas quando a gente quer, a gente faz, e eu consegui, eu tava numa época de problemas sérios de saúde, eu estudei muito em hospital, estudei só com o meu tablet, até quando eu tava na Gazeta do Povo, fiz um, um artigo exatamente sobre isso, né, aproveitei Um momento de baixa na minha vida, já que eu não conseguia fazer muita coisa, para estudar. E acabou dando super certo. Mas isso a gente vai falar muito no futuro, aqui em pautas futuras. Pessoas que eu conheci nessa jornada que querem, não tiveram oportunidade de fazer um curso superior ou seguir um adquirir um conhecimento de uma área que sempre gostaram, que sempre admiraram e acham que é tarde demais. Ah, eu já estou com 30, já estou com 40, já estou com 50. Ah, eu tenho filhos. e Não, não. hoje em dia, com as ferramentas certas, né, da maneira adequada, você consegue qualquer coisa. Se uhum. voltar lá para os anos 90, lá no comecinho dos anos 90, quando eu fiz meu primeiro vestibular pela primeira vez, nossa, era tudo tão excludente. né? Você tinha que é, abrir mão do seu tempo, fazer um cursinho que não era barato, era uhum. caro ou então estudar em boas escolas, gente, isso mudou, o mundo mudou, e não tem, sabe, a a vida não tem que seguir um roteiro pré-determinado, as coisas podem acontecer em qualquer fase, 40, 50, 60, estou vendo pessoas com 60 anos fazendo curso superior, eu vejo muito isso na área da tecnologia, né, ah, eu era do direito, ah, eu fiz letras, assim, eu acabo conhecendo, né geralmente, na ciência da computação, uhum. na, na biotecnologia. né Fico fascinada em ver assim, áreas tão distintas, a pessoa seguindo aquele sonho, aquilo que ela sempre quis e procurando ferramentas, né, conseguindo trabalhar e conseguindo conciliar tudo de uma maneira que, tempos atrás, seria impossível. Então, a gente vai abordar muito esse tipo de assunto aqui também.
0: É isso aí. E isso liga com o que a gente estava falando agora sobre a pandemia, as novas possibilidades que ela abriu, as pessoas aprenderem a fazer as coisas de um outro jeito para conseguir fazer, né? E muito do que era a exceção agora vai virar a regra, primeiro sobre trabalho remoto e às vezes até em outra cidade, né? A pessoa não tem mais aquela, aquela necessidade de estar lá. Isso acho que para ensino também vai se que eu acho que existia até talvez um pouco de preconceito sobre ensino à distância e tudo mais, e isso quando virou a necessidade, é. todo mundo pensou, poxa, não, tá, funciona, é, é assim ou não é, então, assim é bom também, vamos lá, né, e tem a mesma validade, a mesma importância, a mesma profundidade do que você passar uma hora no trânsito, sentar lá na cadeira por 40 minutos, Sim. depois passar mais uma hora voltando para casa, que não faz o menor sentido, né. É, <risos>
1: e a sociedade ganha com isso também, o meio ambiente ganha com isso, Pessoa, pessoas que eram irredutíveis, tá, tem áreas que são muito hands-on, né, a minha área em muito laboratório, enfim, não dá para fazer tudo à distância. Uhum. Mas é, pessoas que até então eram irredutíveis com relação a isso viram que certas aulas, certos debates, certo, certos assuntos podem ser feitos à distância e com isso você libera mais salas, você libera espaço físico para coisas que realmente tem que ser de forma presencial. A gente vê esgotamento de recursos também nas universidades, falta de de espaço, de insumos imagina racionalizar isso levando para o online né, para o ensino à distância as coisas que realmente podem ser discutidas é, sem ter a necessidade de todo mundo sentado numa cadeira, numa rodinha uhum. para conversar e racionalizar o uso prático né, dos laboratórios Pense no trânsito também né, todo mundo é um, é um mal moderno né, o trânsito, o meio ambiente né, o quanto de carbono você está emitindo Então, eu não vou pregar aqui somente o digital ou somente o presencial, mas a gente quer falar de como aplicar tudo isso com inteligência e racionalizar todos os processos.
0: Perfeito, é a ferramenta certa para cada atividade, né? Isso, nem tudo pode ser remoto, mas, poxa, o que dá para ser remoto, vamos lá, né? Por que não, né? Acho que... Menos... É,
1: reuniões, né? Tem tanta gente... A gente ah. pode ter um dia uma pauta só sobre reuniões,
0: né? Uhum. Nossa, <risos> sim. É o um é.
1: pesadelo de muita gente,
0: né? E a gente vai garantir que esse episódio não vai ter precisado ser só um e-mail. Vai ter informações úteis aqui que a gente vai discutir, né? <risos>
1: isso aí, isso
0: aí. É isso aí. Agora eu quero mudar um pouquinho esse papo aqui pra gente falar sobre produtividade. A, a ciência, não sei, a, o assunto, o conceito de produtividade... E e como que a gente, quando passou a entender isso, como é que isso passou a mudar também aqui o o nosso trabalho, as coisas como a gente faz as coisas. Mas antes, eu vou tirar um minutinho aqui para agradecer o primeiro patrocinador aqui do área de trabalho, que é a Nordveg. A Nordveg é uma fabricante brasileira de mochilas, bolsa também, malas, carteiras e acessórios e fica em Picada Café, que eu adoro esse nome, Picada Café, lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho faz bastante tempo, uns três anos já, uma bolsa de notebook para eles, que pré-pandemia levava todos os dias pra lá e pra cá meu MacBook Pro, e aí depois da pandemia passei a levar um pouco menos que eu saia, um pouco menos, mas sempre que eu saio eu uso, acabei de viajar, passei umas semanas viajando e usei a bolsa pra lá e pra cá também. Nunca achei um descosturadinho, o zíper não trava, nenhum defeito nela. Ela foi feita, dá pra ver, com aquela atenção que a própria NordVeg fala que emprega em cada mochila, em cada, cada produto, no fim das contas. A mochila deles, por exemplo... Ela leva 4 horas para ser feita, dá para fazer duas por dia só com as costureiras deles, porque é um processo com, feito com cuidado, uma pegada mais artesanal, mesmo com bastante atenção. Além da bolsa, eu tenho também, que eu ganhei da minha namorada faz um tempo, uma mala de viagens grandona da nordveg com uma necessaire também. E a mesma coisa, né o uso o tempo inteiro, nunca descosturou, qualidade bacana, o couro é super bom. Não tenho do que reclamar, mas se eu tivesse tido algum problema, se você for comprar alguma coisa e precisar de alguma ajuda... A NordVeg oferece garantia vitalícia para as bolsas, mochilas e malas também. E oferece troca e devolução grátis em até 30 dias. E além disso, oferece frete grátis também para o Brasil inteiro para compras acima de 500 reais. A NordVeg tem uma variedade que é bem grande de modelos, especialmente de mochila e das malas também. Com várias opções de cores do couro e opções também do forro. Tem umas opções mais divertidas, umas mais sobras, o que é bacana também. E ela acabou de lançar, por exemplo, na parte de acessórios, uma carteira que é bem bonitona, por sinal, que tem um espaço já para colocar o AirTag, aquele localizador da Apple, já bonitinho ali, fica lá. Então, se você estiver pensando em comprar um, já tem o um acessório para junto também. Então, se você está procurando uma bolsa ou uma mala, carteira de qualidade, feita com responsabilidade ambiental também, que é bem importante e que vai durar bastante, que é um ótimo presentão também, fica a dica aí, acessa o link nordveg.com eu vou soletrar N-O-R-D-W-E-G.com e quando você for fechar a compra, usa o cupom a, D, Trabalho. Área de trabalho, letra A, letra D, Trabalho. A, D, Trabalho, tudo junto. Com esse cupom, além de aproveitar um desconto que eles dão já de 50 reais na primeira compra de uma mochila, bolsa ou mala, ou 10% de desconto para comprar qualquer carteira ou acessório, você entra num sorteio também do Kit Workplace deles que é bem bacana. Tem um Desk pad de couro grandão, de 70 por 40 centímetros, que é de couro. Tem um porta-objetos de couro também e um organizador, um porta-cabos que também é de couro. Essa promoção vale para todas as compras, para quem usar, para o sorteio, né? o cupom ADTRABALHO até o dia 31 de julho, então acessa lá, nordveg.com conhece a linha de produtos, usa o cupom para a linha de desconto que eles oferecem, você entrar no sorteio também do Kit Workplace, que eu tô com inveja já de quem vai ser sorteado e ganhar.
1: <risos> e a gente tem que falar que são lindas também, né, Marcos? Tem Sim. que falar que são. não importa de que área você trabalha, se você tem um visual mais contraído, se você precisa usar uma roupa formal, terno, ou então um jaleco, roupa da sa... é, uniforme da área da saúde, assim, olha... Deem uma olhadinha nos modelos lá que vocês vão se impressionar.
0: Sim, sem dúvida alguma. Não tem coisa feia lá. Eu adoro. Eu eu, eu babo em tudo que eles fazem. Fazia muito tempo que eu queria. Eu comprei a a bolsa carteiro, né? Pra poder levar o computador e esses presentes também. Então, vai lá. Nordveg.com, cupom ADTRABALHO pra você poder entrar no sorteio do Kit Workplace comprando alguma coisa ali do desconto que eles também já vão dar muitíssimo obrigado, Nordweg, pelo patrocínio aqui do Área de Trabalho e pelo apoio também a toda a Gigahertz.
1: Nordweg, muito obrigada por patrocinar aqui o nosso podcast e parabéns pelo trabalho de vocês, que é, sem dúvida, sensacional e muito diferenciado.
0: Boa. Vamos lá. Agora eu coloquei aqui na pauta um termo, né? Quase escola. O que entendemos como produtividade? Mas é um pouco disso, eu quero saber, né? Porque, é, é, como eu disse lá no comecinho, esse, ele, o termo ganhou um peso que ele vira um assunto que parece meio impenetrável e não é, né? Uma coisa que todo mundo, mesmo sem saber, já pensa e trabalha em produtividade no dia a dia, porque é, no fim das contas, é estudo de como é que você pode ser mais produtivo, óbvio, né? Render mais, facilitar o dia a dia, né? E acho que você lá no comecinho começou a pensar nisso quando entrou né não entrou nessa mas ainda assim começou a trabalhar com produtivo, com 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 mobilidade produtividade móvel e é uma coisa que você segue até hoje pelo que você já comentou né então é, é, quando você pensa em produtividade ou, ou, como é que você definiria isso para a gente começar essa discussão
1: olha se a gente for pensar na raiz da palavra ali né produtividade produzir né vocês têm que estar gerando criando alguma coisa, mas na verdade é um conceito um pouco complicado porque é, é dá um ar de, de ser mais ativo, né, e não necessariamente passivo. Mas a produtividade também envolve tarefas mais calmas, vamos dizer assim. Você está lendo um livro, você pode não estar criando nada no momento, né, produzindo alguma coisa para outras pessoas, mas é algo que está acrescentando, né, para o seu repertório e que vai gerar consequências Então, produtividade, pra mim, é é, é esse equilíbrio, sabe, sabe, Marcos? em fazer coisas que gerem um impacto pra outras pessoas, mas que tragam um impacto pessoal pra você também. Positivo, né? Claro, (risos) impacto positivo.
0: De preferência, né? Porque
1: existe... Produtividade com impacto <risos> negativo? Ah, sem dúvida. Uhum. E é o que a gente vai combater nesse podcast aqui, viu? Sim, sim.
0: E é uma coisa que eu, que eu percebo muito: quem, quem se interessa muito por esse assunto é que nem, sei lá, quando eu falo, ah, vou escrever um livro, né? Aí a pessoa fala, putz, não, uhum. mas eu preciso comprar o um caderno tal. Aí vê lá, review de caderno: vê os 10 melhores cadernos, escolhe um, pede, é do que e que já chega. <risos> aí você fala, acho que eu preciso de uma caneta nova. Aí vê o review das 10 melhores canetas para escrever logo a forma e faz isso. Ah, na cadeira, a uhum. mesa. Então fica sempre cercando o frango ali e nunca entra no assunto de fato, né? Então, e produtividade tem um, tem um pouco disso, A gente tem uma tendência
1: né? a ser assim, né? Uhum. Nossa. <risos> não, mas quem é mais nerd, assim como eu, tô sempre buscando... Né, o state of art, vamos dizer assim, de, de cada ferramenta que a gente usa né? é Isso é, aí, inclusive gente... canetas. É, exato. <risos> eu né? adoro tô... canetas.
0: Uhum, tô com a minha aqui, <risos> inclusive. Mas é uma. Então. E isso também é uma coisa que a gente pode falar, né? Como eu, eu, de todos os aplicativos de gerenciamento de tarefas que eu experimentei ao longo dos últimos anos, eu voltei agora há pouco, há, bo... há umas semanas, a papel e caneta, que foi a... o melhor gerenciador de tarefas, que eu consegui achar para conseguir lidar com os 200 detalhes por dia para poder fazer o lançamento, inclusive, aqui uhum. da Gigahertz. Então, às vezes, voltar às origens e simplificar também a produtividade, é produtividade, né? Mas... Dá pra
1: fazer uma pauta de um episódio só sobre papel e caneta, gente, <risos> se se surpreender. Uh-huh, exato. <risos> né?
0: Então a gente fica muito, né, ligado, e tem muita gente que eu, que eu vejo quando se interessa, e é legal se interessar pelo assunto, mas cai nessa armadilha, né, de falar assim, putz, não, quero ser mais produtivo, Deixei atrás dos melhores aplicativos que vão me ajudar a ser mais produtivo, aí passa o um tempo escolhendo aplicativo, e a parte de trabalhar, né, de ver, colocar a mão na massa, o motivo pelo qual você quer ser mais produtivo, acaba sempre ficando em segundo, em segundo plano, né. Então... É,
1: se a gente buscar só a perfeição em tudo, aí é o perfeccionismo, a gente vai para um defeito complicado. Dá a gente simplificar, então, Marcos, falar que produtividade é fazer o melhor com os recursos que você tem. Isso,
0: é, né, É a reflexão constante de se você tá usando os melhores recursos, mas ainda assim, junto do trabalho que tem que ser feito, né, Porque senão fica só no mundo das ideias ali. É, então, eu
1: prefiro um pouco isso também, ao invés de procurar sempre o melhor... Não, o que eu tenho aqui? O que eu posso extrair com o que eu tenho? O que eu posso fazer de melhor com os recursos que eu tenho, o tempo que eu tenho, o conhecimento que eu tenho? Conhecimento parece que nunca é suficiente, a gente nunca se acha bom o suficiente, mas o que eu posso fazer com o que eu já tenho, com o que eu já vivi, com a minha história de vida e também com o que eu estudei, com o que eu aprendi as ferramentas que eu tenho? Aliás, o Garoto Sem Fio começou assim, né? Você imaginava que você tinha que escrever um blog no seu computador, no seu seu quarto, no seu escritório, com um teclado maravilhoso, um mouse incrível, aquele computador de última geração. Não. Eu comecei a escrever do próprio palme, depois do celular, e comecei a mostrar que é possível fazer coisas diferentes, com recursos que não são necessariamente de ponta, mas que me permitem ter essa flexibilidade. Eu não teria tempo de ficar o dia inteiro escrevendo na frente de um computador. Então, eu consegui produzir com o que eu tinha, mesmo fazendo outras atividades. Então, tá, tá aí a ideia da produtividade, né?
0: Uhum. É, e é e, e isso entra, né, a pessoa vai fazer um blog, pra pessoa ver qual que é o melhor computador, o melhor teclado e tudo mais. Então, quando eu passei a me interessar de verdade por produtividade, como essa ciência, né, do que a gente tá falando aqui, foi quando eu comprei, quando saiu o iPad Pro... E eu resolvi migrar todo o meu fluxo de trabalho só para o iPad. Eu comprei o desafio de abandonar o, o computador, o desktop, o laptop também, e trabalhar só no iPad. E isso me abriu é, é, as portas para uma coisa que eu uso bastante até hoje, que é a parte de automação, que entra em produtividade também. Uhum. E né, como você coloca tarefas repetitivas para acontecerem sozinhas, para você livrar o seu tempo para fazer o que você precisa fazer de verdade, né? Isso sempre... Nossa, isso é muito bom. Uhum, Colocar gente...
1: as ferramentas para trabalhar para você, isso Exatamente. é maravilhoso. Exatamente,
0: então não tem jeito melhor de, 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 de usar essas ferramentas, que é, é isso, né? Acho que eu eu, eu eu caí um pouco dessa armadilha, né? De, de passar muito tempo também pensando na produtividade e de, as tarefas de como é que eu poderia deixar tudo automatizado, mas pô, eu não trabalho, né? Então, é, é, e aí eu fui entendendo o que, que de fato é útil para a gente poder usar de produtividade no dia a dia, junto com a automação, e, e com isso chegar no resultado mais eficiente. E como diz o nosso amigo Gustavo Faria, o coca né ganhar vida para fazer uhum. outras coisas, né? Então... É,
1: e você tocou num ponto aqui que me chamou a atenção, né? Uh, às vezes você acha que tem a ferramenta mais adequada, mas ela não é. Uhum. Sim. Né, a gente se ilude, às vezes, com algumas coisas que prometem muito, mas que não se adequam à sua necessidade. Né? Então, é importante a gente pensar nisso também, né? nem tudo que aquilo aquilo que é o melhor para certas pessoas ou certos grupos, né, que tem um certo estilo de trabalho, vai ser o mais adequado para você.
0: Uhum. É, e, e é isso, por exemplo, que eu acho que no seu blog você desde o começo mostrou que quando você, você colocava a sua experiência ali e cada um poderia pegar aquele ensinamento, aquilo que você colocou e ver se cabia ou não no dia a dia. Uhum. Da, porque às vezes não, né? Você fala, Nossa, achei uma ferramenta perfeita, mas que para o trabalho da pessoa não, não, não pode não ser, mas isso abre o caminho para ela procurar uma ferramenta parecida que funcione para ela, que ela não sabia que existia, nem que era a possibilidade de poder automatizar, se fazer de automação, por exemplo, esse pedaço do trabalho dela. Então isso vai descobrindo meio, tudo meio ao mesmo tempo, né? Então, para mim, depois que eu me interessei por, e, por, por isso, de, de, até de automação, a produtividade e a automação viraram um pouco de sinônimos por um tempo que é, eu achava que uma coisa era outra. E não, né? Isso que você falou. Tudo que você está fazendo é produtivo. É ser produtivo e a automação ela é um pedaço... E o que eu digo para automação? É, por exemplo, eu colocar um atalho de teclado que eu tenho aqui. Arroba, arroba. Ele tira o arroba, arroba e já cola o meu e-mail completo. Para não ter que escrever toda vez o meu e-mail, a mesma coisa com endereço, CPF, RG... Sim nome completo, essas coisinhas do dia-a-dia, dia, né? Que vão ajudando uhum. a gente a, 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 a até poupar um erro, alguma coisa assim. Então, é, quando eu fazia, por exemplo, o loop matinal, quando eu fazia direto no iPad, a publicação do episódio acontecia inteira de forma automática também. Eu tinha uma sequência... Existia antes o... o um, era, hoje ele chama Shortcuts no iOS, lá no iPad, mas tinha um outro nome esse aplicativo, eu chamava Workflow. E aí você e encade... é, Ele sempre foi ótimo, porque né? foi comprado pela Apple, né? Mas você encadeando. Ele quase... é bem
1: antigo, né? Sim, Nossa, ele apareceu tem em 2015, tempo já. talvez
0: talvez. 2016, talvez, enfim. Ele. Uhum. Ele era quase um jeito de você programar visualmente com umas com peças e blocos. E aí eu encadeava 20, 30 ações, e ele já cuspia direto ali o episódio publicado e agendado uhum. com descrição. Então, essas coisas sempre são interessantes para você ir moldando e e colocando no seu dia a dia. né? Então, o interesse por isso me abriu esse olho para procurar coisas sobre produtividade e achar esses pequenos detalhes do dia a dia que podem facilitar a tarefa de trabalhar e dar mais tempo para o trabalho, menos tempo para tarefas ou repetitivas ou administrativas.
1: Perfeito.
0: Agora você, no seu dia a dia, você ainda trabalha muito com produtividade móvel. Quais são as ferramentas? Estamos falando de aplicativo, de, de, do workflow. Que ferramentas você usa hoje em dia que sem isso você não conseguiria fazer ou que facilitam bastante o seu trabalho que você acha que pode ser útil também para outras pessoas que estão escutando aqui?
1: Bom, é, trabalhando e estudando, né, eu estou processando muita informação o tempo todo. Né, porque eu trabalho com consultoria em tecnologia, estou é, trabalhando com análise de dados, um pouco de jornalismo de dados. E no meu dia a dia de estudos, né? tô indo para a área de pesquisa em biotecnologia. Então, estou aprendendo muito. Eu preciso procurar vídeos, eu preciso procurar textos, artigos. Estou assim, lendo artigos científicos praticamente o tempo todo. E eu preciso fazer anotações também. E eu sempre gostei muito das canetas, né? A raiz da garota sem fio lá era o palme com a canetinha. E hoje, acho que o meu principal... É, acho que a minha principal ferramenta é o meu tablet. Mais até que o meu smartphone. Então, muita gente vai se surpreender com essa, mas o tablet para mim eu acho que eu passo mais tempo com ele hoje que o smartphone tem uma, a caneta, né? Claro, isso é, é essencial. Estou usando atualmente o um modelo da Samsung, né? Que é o tab é o 7 junto com a caneta. Tem um teclado também e tem um mouse. Eventualmente eu uso mouse, mas eu uso mais mais a caneta em segundo lugar o teclado. Então sempre que eu preciso assimilar uma informação aprender alguma informação, processar alguma informação, algo que vai entrar no meu cérebro, eu uso a caneta. É a melhor maneira que você tem, inclusive falando do ponto de vista neurocientífico, vamos dizer assim, é você usar a letra cursiva, a caneta. Então eu marco os meus artigos que eu leio, o sobrinho, faço anotações, anotações de aula também, nunca digito, jamais, eu sempre uso a caneta. O digitar vai quando as informações precisam sair da minha cabeça, digamos assim. Quando eu estou produzindo um um texto, produzindo um artigo, aí sim eu uso o teclado para escrever. Então eu separo muito bem essas duas coisas. Eu acho que a caneta com o teclado é a dupla hoje que realmente domina a minha
0: rotina, viu, Marcos? É, é, isso, você me lembrou aquela história que era verdade, eu passei por isso, inclusive, né de que você faz a cola para prova no dia seguinte e você está estudando. Às vezes nem precisa da cola, porque você escreveu tudo pequenininho ali, prestando <risos> atenção, né? E aí, foi o um método de uhum. estudo, no fim das contas, né?
1: Aí você se dá conta que não precisa mais da cola, exatamente, porque você
0: aprendeu. Exatamente, né? É isso aí. E quando você você tem algum aplicativo preferido para produzir esses textos no tablet? Ou notas mesmo nativo do sistema já é suficiente? Como é que funciona isso para você? Ai,
1: favoritos eu tenho muito. Não são necessariamente os que eu uso porque às vezes eu preciso usar muita coisa por obrigação, né? Uhum. Mas que eu gosto bastante e que eu uso, eu tô, estou tô na plataforma da Microsoft hoje, então eu uso tanto o Word, Excel e o PowerPoint como o OneNote, que eu gosto muito. Uhum. E... Eu uso o Evernote, sempre sempre usei e continuo usando. Algumas pessoas falam que ele está um pouco defasado em termos de ferramentas, mas para mim a riqueza dele hoje é justamente o que já está lá. São já 15 anos de informação armazenada que forma um banco de dados de vida, que para mim é muito (risos) importante. Tem o Notion, tem, tem muitos muito interessantes, mas eu não conheço ainda nenhum, acho que ainda não tem, um que trabalhe bem com a caneta. sabe, geralmente você tem que anexar imagens, coisas que você escreveu com a caneta, mas você não consegue alterar depois, ou quando você consegue realmente entrar dados com a caneta, faltam mais ferramentas um pouco mais sofisticadas de marcações, de anotações, para gerar gráficos também, então eu acho que os softwares ainda estão Pecando um pouquinho nisso, mas eu entendo que a gente está numa fase de transição e as pessoas estão começando a usar mais canetas agora em dispositivos móveis, então eu acredito que isso vai melhorar com o tempo. Mas são todos esses que eu citei para você. Uhum. Eu uso o Evernote o tempo todo para a vida pessoal e profissional. O Notion eu tenho usado para estudos. Eu gosto muito da, da forma de organizar as informações por bullets, né? Você uhum. consegue abrir e fechar. Então, quando eu estou aprendendo um conteúdo novo, para eu assimilar aquilo que eu aprendi, eu faço perguntas para mim mesma. Né? O que é isso aqui? É, quais são as fases de determinada coisa? Então, eu faço uma lista de perguntas e eu, digamos assim, que eu tomo a lição de mim mesma. Deixo a resposta escondidinha ali. né E depois, quando eu quero revisar, eu faço as mesmas perguntas para mim, para ver se eu realmente aprendi. Então, eu gosto muito do Notion para essa ferramenta de Bullets. E as ferramentas da Microsoft, que eu estou usando o tempo todo, o tempo todo em Excel e em Word. Eu tomo, monto palestras também, monto aula e assisto aula. Então, uso direto o PowerPoint. Eu gosto muito da forma como um, são compartilhadas as informações entre os usuários. O OneNote também, uso muito para estudo. É legal porque eu jogo tudo lá. Uhum. Né? O OneNote, você joga imagens, você joga PDF, você joga... É, texto escrito com a caneta também, é um verdadeiro coringa que eu gosto muito, então deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vou dar uma olhadinha, ah, eu gosto do Telegram,
0: uhum. nossa
1: o Telegram tem uma coisa, sempre que tem algum grupo de trabalho que eu tenho a chance de liderar eu sou bem ditadora, eu falo não, vai ser no WhatsApp, vai ser no Telegram <risos> por quê, gente? deixa eu explicar uma coisa que hoje pra mim é muito legal, no Telegram Que são os bots, né? São as as, as ferramentas que você consegue colocar nos grupos para, digamos assim, melhorar a experiência de uso. E o meu favorito é o Transcriber, porque todo mundo manda mensagem de voz, é o pesadelo da minha vida. A gente é o WhatsApp por voz, porque eu fico muito tempo offline. Às vezes eu estou no laboratório, eu estou trancada por horas lá, ou então estou escrevendo um artigo, alguma coisa, eu desligo tudo realmente para me concentrar aí eu só vou ligar ali no final da tarde, começo da noite e é aquele monte de mensagem de voz, eu não sei nem por onde começar porque você não tem ideia do que se trata, então uhum. às vezes é uma coisa completamente inútil mas às vezes é uma coisa importante né?
0: Sim.
1: e o transcriber, o que, que ele faz? você coloca esse bot lá no seu grupo do Telegram e os áudios que as pessoas vão mandando, ele transcreve para texto Perfeito. então, já estou no final do dia, eu já estou rolando a tela ali eu já consigo filtrar o que que eu realmente preciso ler o que, que eu vou transformar numa tarefa, o que, que eu vou responder, pessoas que me procuram, às vezes, para tirar uma dúvida diretamente comigo, eu já sei ali na hora, então, eu gosto muito do Telegram, e o meu amor em especial por esse bot aí, que é o
0: Transcriber, <risos> por
1: esse motivo. Uhum.
0: Eu costumo brincar que a áudio, geralmente, é incômodo ponto zip. Você, a pessoa te joga um pacote <risos> que você não sabe o que tem dentro, né?
1: incômodo.zip é. <risos>
0: perfeito e eu brincava no loop matinal também quando cometerem um áudio, quando alguém falava eu tinha uma notícia de áudio, ah, se você for cometer um áudio contra alguém, porque é isso também, né? eu sou do, do time na cometer de áudios, áudio né? eu acho horrível também mas uh-huh. é, você, você falou do Evernote, é curioso como eu acho que especialmente no começo bem na época entre a, quando, começou, quando apareceu o, o iPad e o interesse por pequenas ferramentas que fizessem uma coisa bem, começou a aumentar por parte do, da galera que estava mais ligada naquela época já em produtividade, o Evernote, ele já existia, mas ele ganhou um pouco mais de corpo e, e a coisa falou sobre ele, foi nossa é verdade né, o Evernote, ele acabou ele por um tempo não sabia muito bem o que ele queria ser, né? ele saiu do foco dele de anotação e de, de guardar arquivos e documentos e começou a ah, notícias e sei lá, lojinha compra meia aqui com a gente e eles se perderam um pouquinho e, e é curioso ver como eles, eles pararam com tudo isso, eles não evoluíram mas para o que eles se propuseram a fazer se propunham a fazer, ele continua fazendo bem né, eu acho que acho que o, o apelo dele foi diminuindo quando eles diluíram um pouco a proposta do que eles que, para que que serviu o aplicativo e o que você falou né, por exemplo o OneNote, Microsoft é, todo mundo foi correndo atrás desse tempo perdido que não prestava atenção nesse segmento de usuários aí passou a prestar um pouco mais de atenção e pelo tamanho da Microsoft é claro que ela na na, na maratona ia ganhar, né? era só uma corrida rápida de tiro ali. né? Então, o Evernote é muito bom. E o banco
1: de dados que que você constrói, o o Evernote melhora quanto mais você usa. Sempre foi e sempre será assim. Então, eu até contei uma historinha no Papo sobre isso. Quando eu estava montando uma pauta de um assunto que eu ia comentar lá na CBN, que era sobre a ganhadora do Nobel de 2020, né? a Jennifer Doudna, é, tava eu escrevendo lá, colocando os tópicos sobre o que, que eu ia falar dela, vendo mais sobre a vida dela, e ali no meu navegador, ele é integrado ao Evernote então eu digitei o nome dela, ele achou anotações com o nome dela eu falei, ué, eu já conheço ela, <risos> ah, deve ser algum artigo deve ser algum artigo dela que, eu, que tá salvo lá, que eu li, já que é a área que eu tô seguindo, né, uhum. mas não tinha anotações à mão, gente, eu assisti, eu assisti uma palestra dela eu conheço uma pessoa que um ganhou o Nobel, gente. Olha que maravilha. <risos> que legal. Em 2012, exatamente 10 anos atrás. Olha uhum. só. E eu achei a anotação que eu fiz a mão de um debate que teve, uma palestra de, de um curso lá nos Estados Unidos, assim, um curso de verão que eu fiz. E tinha vários palestrantes. E estava ali, eu anotei o nomezinho dela e o que ela falou ali. E, caramba, eu fiquei assim impressionada. Puxa, que legal o Evernote trazer uhum. esse filho, resgatar uma coisa tão antiga. Né, uma palestra que eu assisti tempos atrás e resgatar para mim e rememorar o que eu vivi naquele momento aí eu comecei a lembrar dela comecei a lembrar do, do, do outro pesquisador que deu a palestra junto, aí eu fui atrás de informações sobre ele, nossa foi uma experiência fantástica que legal. e me fez assim, reforçar por que eu gosto tanto do Evernote uhum. né? é, você
0: viveu o slogan deles que é Remember Everything, né? lembre-se de tudo é isso. exatamente isso né? O, inclusive isso. o louco, isso. tipo, o ícone o elefante por causa disso, né? Então, ah, que legal, que história bacana.
1: Então, tem coisas lá desde 2007, eu acho que quando eu comecei a usar, às vezes são coisas simples, anotações bobas, né? Mas, às vezes, não são bobas, podem ser úteis para um futuro que você nem sabe quão distante vai ser. Então, eu gosto muito e continuo usando pra caramba.
0: Que legal, que legal. Eu tenho, no dia a dia eu uso muito... Eu usei o Evernote por um tempo, mas para o meu dia a dia, como não tinha necessidade de armazenar documentos, PDFs, anotações, né, imagem, coisa assim, eu achava que ele era muito mais potente do que eu estava usando. Eu me sentia culpado de não usar muito, eu fui atrás de ferramentas mais simples. Né? E, e aí eu migrei, e hoje uso até hoje em dia, inclusive, para o Ulysses, que é um aplicativo ótimo de produção de texto. Ele depois foi migrando também, começou a ter... ganhou compatibilidade com o Markdown, que a gente pode falar aqui também num episódio futuro sobre como ajuda a a produzir textos formatados, texto rico, que eles falam, né, com link e tudo mais. E aí a dar suporte à imagem, foram crescendo também. Mas eu acho ótimo porque uma coisa que, desde o começo, encaixou muito bem no meu cérebro para ser mais produtivo, é o negócio de usar tudo sempre em tela cheia, sem janela, sem 18 coisas na tela... (risos) E o Ulisses me permite, quando eu coloco ele em tela cheia, e uso tudo sempre em modo escuro, que pra mim também encaixa melhor no meu cérebro usar tudo em modo escuro, né? Então quando eu uso, eu abro o Ulisses, é, somos dois. ele abre em tela cheia e não tem nada na tela. Tem só o cursorzinho piscando Ai, e 100% fantástico. da tela é só isso. É muito bom. Pra f- foco, né? Você poder se concentrar no, na foco. tarefa que tá ali na frente, sem uhum. distrações. Então você faz isso. Desliga as notificações, pronto. Você mergulha ali, no, no, no meu caso, no texto que eu tenho que produzir. E era ótimo, por exemplo, quando eu fazia os roteiros do loop matinal, que eu fazia todos os dias o roteiro, 100% do que eu falava, eu escrevia para depois falar, porque, como vocês perceberam, eu sou meio prolixo quando não tenho um roteiro para seguir. Então, eu, eu precisava fazer um roteiro pra poder é, gravar e ser conciso, ser, ser direto e, e claro, não queria falar. Então, é, fazer esses roteiros desse jeito sempre foi o, que, foi o jeito que eu consegui é, encaixar a tarefa de fazer um, um podcast diário, no meu dia a dia, contra as coisas que eu fazia também, sem abrir mão, por exemplo, de um trabalho que eu tinha de redação publicitária. Então, foi assim que, que eu achei esse jeito. E tela cheia, notificação desligada, é sempre, para mim, pelo menos, o melhor jeito, independente da ferramenta, o melhor jeito de, de produzir e, e, e fazer tudo o que tem que fazer ali, sem muitas distrações.
1: Excelente dica, gostei muito. <risos> e eu queria saber também o que mais que você faz para ter foco, já que você tocou nesse assunto. Você é do tipo que... Desliga o celular e joga embaixo do colchão pra não cair em tentação. <risos> Ou só desliga as notificações. Como, é, como que é o seu estilo?
0: A gente pode falar, notificação também. Tudo, né, tudo que a gente tá falando hoje pode ser por si só um episódio, né? Então, notificações. Eu. Desde que saiu o Apple Watch, na verdade, que eu falei: vou ligar todas as notificações de tudo pra receber no pulso. Deu três minutos, falei, não. E desliguei as notificações no <risos> <do> relógio <risos> e no telefone, <risos> né? <risos>
1: Acabou a bateria do relógio é, também, exato. Eu falei, não. Não.
0: quando eu cortei meu braço fora, falei, não, sem chance, né, então isso me disparou <risos> um alarme sobre pra que serve notificação, o que, que realmente precisa ter, então eu já recebo no dia a dia pouquíssimas notificações que eu desligo tudo, exceto o que é muito essencial, tem app de comunicação que eu não recebo notificação, porque a hora que eu for abrir, a hora que eu estiver pronto para... E atrás, eu vou, né? O aplicativo não tem o direito de me parar, de parar um raciocínio que eu esteja fazendo que é importante pra falar que, sei lá, promoção de passagem. Não, né? Então, eu... (risos) A a minha relação com notificação, ela já é um pouco diferente, mas quando eu quero me concentrar, eu eu, eu tendo... Eu eu sempre invejei, desde a época da escola, quem estudava escutando música, por exemplo. Pra mim não funciona. Ou uma coisa ou outra, né? Especialmente se tiver Hum, letra, se tiver aqui cantando, esquece, não consigo... É que você está sentado no restaurante tem a TV ligada. eu vou olhar, pode estar passando o tema pode estar passando TV Sim. Senado, eu vou olhar porque tá ali piscando na minha frente. é impossível não olhar né? então para me concentrar o que Rouba eu faço a
1: mesmo a sua atenção
0: é não, não tem jeito né então para me concentrar, eu tendo eu na minha mesa aqui neste minuto eu tenho uma garrafa d'água, uma xícara de café que já está vazia. E o bloquinho de anotações e o carregador de telefone. E só, o telefone tá aqui também, mas ele não acendeu desde que a gente começou a gravar. Por exemplo, não tô nem com o foco ligado. Ele só tá desligado porque não tem o que <risos> chegar de notificação. <risos> Legal. Mas Boa concentra- da Fion. É, então, né? Quase isso. Mas pra me concentrar de verdade, o que eu faço é... Eu tenho o fone com cancelamento de ruído. Quando eu preciso... Putz, eu preciso fazer isso aqui em... Vai levar meia hora, eu tenho 15 minutos. Vamos lá, né? Arregaça as mangas, estralha os dedos. E aí, o que eu faço é... Eu coloco o fone com cancelamento de ruído e ligo, eu tenho uma música favoritada aqui, que é o que eles chamam de white noise, que no fim das contas é uma hora de barulho de de motor, de turbina, de avião. E fica aquele... (risos) É ótimo! Recomendo, experimente que você vai ver. Então é uma hora de... (risos) Fica esse barulho assim, e ele bloqueia todos os sons externos, martelada, latidos Se tocar a campainha, eu lamento, não vou atender porque eu não vou escutar. Mas ainda assim, é o que me ajuda a bloquear qualquer tipo de sinal exterior e deixa eu mergulhado ali na tela cheia no Ulisses, produzindo, e aí sai, né? Então, quando eu quero uhum. ser produtivo, eu, eu bloqueio estímulos externos para conseguir para fazer isso, né? Porque eu acho que eu me distraio muito fácil, então que eu consegui tirar de distração ali. Então é isso, o meu dia a dia se resume a isso, é o Ulisses para produzir texto, para fazer a pauta, por exemplo, aqui a gente tá usando o Google Docs, que é compartilhado, é como dos aplicativos tá. de compartilhamento e colaboração, os do Google, apesar de Todo aplicativo tem seus problemas, né? Acho que a escolha de aplicativo de produtividade é achar o que... As falhas incomodam menos. Falhas não, né? Cada um tem o seu foco ainda assim, né? Hum. Mas o que funcionou pra mim, até pra fazer as pautas do Hora de Transferência, outro podcast aqui da Gigahertz que você não conhece, conheça, é bem interessante, inclusive, foi o que sempre funcionou melhor pra parte de, de colaboração. Mas no meu dia a dia, é isso. Usei por muito tempo o ToDoist pra fazer lista de tarefas, né? Mas... É, vai passando o tempo e é aquilo, você começa. A, 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 o trabalho vira administrar o to-do list, não fazer as tarefas. Então, eu parei com isso e o que eu preciso fazer aqui é anoto no, no bloquinho aqui com o papel e caneta do meu lado e já está resolvido.
1: Nossa, eu esqueci de falar do to-do list. Continuo usando muito ele e, como eu faço um tratamento de saúde um pouco complicado e eu tenho que fazer certos exames, certas consultas de rotina de tempo em tempo, ele me lembra de. Eu não preciso. Esquentar a cabeça, né? De três em três meses, eu preciso fazer um hemograma. De cinco em cinco meses, eu tenho que fazer outro outro exame. Preciso ir no médico de tanto e tanto tempo. E são vários médicos. Então, eu eu sinto uma paz, assim, porque eu sei que ele vai me lembrar na hora certa do que eu preciso fazer. E não precisa ter uma data exata. Dia das Mães, eu tenho uma entrada lá que é assim. Me avise de comprar presente do Dia das Mães no 15 dias antes de todo o dia das mães. Uhum. Então não importa quando vai ser que domingo que vai cair o dia das mães, ele sabe que 15 dias antes ele tem que me notificar e dizer para eu comprar um presente para minha mãe. Sim. Isso é muito legal. Então são feriados e datas que às vezes são móveis, né? Não tem um dia fixo do mês. Não é todo 10 de maio, é todo o segundo domingo de maio. Uhum. Então, tá lá, ele vai me lembrar de, de fazer isso. Não só no Dia das Mães, tem várias outras coisas aqui também que eu não vou lembrar agora. Uh, coisas que você tem que comprar periodicamente também. É, pagar contas, uhum. nossa, tanta coisa. Então, não é um aplicativo exatamente para estudos, para trabalho, mas é um pouquinho de tudo. É um gerenciamento de vida mesmo. Sim é. Então uso, tá em todos os meus dispositivos, é o único que notifica aqui também na, no meu braço, como você falou, não corta o braço fora, do mundo. então o Tudoist é um deles, uhum. uh, é, são, na verdade são dois só, é o isso e o, o meu de tomar remédio, então são uhum. os dois únicos que chegam na minha pulseira aqui, uh, ou o calendário, compromisso de calendário, não tem jeito, uhum. né precisa me notificar mas tirando isso, não chega mais nada. Rede social, mas
0: não, nem, não, não, não. Uhum. Não
1: mesmo,
0: é. nem pensar. Não mesmo. Nem
1: pensar.
0: Isso que você falou do To do, é uma coisa que sempre foi muito poderosa deles, né? De, ah, me avise todos... Primeiro dia útil do mês que eu tenho que fazer isso. Não interessa qual que é o dia isso. útil do mês que ele vai assinar. Então, isso sempre foi muito bom... E essa dica que você deu, acho que ela também pode ser um episódio, né? Mas ainda assim, você livrar a sua carga cognitiva de atividades recorrentes, do tipo... No, no auge do meu interesse absoluto por tudo sobre produtividade e automação, eu tinha o um lembrete de cortar o cabelo, né? A cada seis semanas, alerta de cortar o cabelo e pronto. Nem traz que seu... pra você... É. Né? Ah, será que eu preciso? Não sei. Aí dá aquela puxa... Não. A cada seis semanas vai ser isso, tá? eu tenho o um lembrete, então... Essas atividades. Eu tô dando um exemplo exagerado que eu fazia, né? Não faço mais que enfim, devido à pandemia, e, e aí não precisava mais. não deu mais para ir. Mas é, um, um, esse, essa liberação de carga cognitiva, de coisas que você não precisa necessariamente ter que ficar se lembrando de fazer, né? Se lembrando, literalmente, Sim, na, na, na atividade exatamente. reflexiva, né? E você livrar é. isso e colocar. terceirizar esses lembretes, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, porque aí te sobra de novo, né? Te poupa a vida, te sobra tempo na cabeça para pensar. Nas coisas que você deveria estar pensando e não se... Puxa, tá na hora de cortar o cabelo, não? É. Ou, ah, será que eu... Ah, eu tomo, preciso lembrar, tipo, ah, preciso lembrar de tomar o remédio daqui a uma hora. Ah, não, né? Olha o, o é. processamento que você tá desperdiçando do cérebro fazendo esse tipo de você coisa. Você fica né?
1: se, se interrompendo e olhando o relógio pra ver se já deu aquele, aquele horário. Não, uh-huh. não, não pode, né?
0: Exatamente.
1: São micro distrações, assim, que te tiram o foco. Uhum. E para você recuperar sempre toma um tempo também, né? É isso aí. Então tudo isso é muito bom e eu recomendo principalmente para saúde, gente, que é uma coisa que a gente tende a negligenciar. Uh, não, não, teu dente não tá doendo, tua gengiva não tá sangrando, não interessa. de Seis em seis meses vá lá, faça uma revisão. Deixa que o software te lembre disso. Agendar uhum. a consulta de revisão no dentista. Mulheres, né? Todo ano no ginecologi- ginecologista fazer o seu preventivo. Se você usa óculos, tem que ir no oftalmo também. Você não tem que ficar pensando, esperar surgir o um problema. Na área da saúde, a gente tem que pensar muito no preventivo. Não espere as coisas acontecerem. deu o tempo de fazer sua revisão, vai lá, que a sua vida vai ser muito mais tranquila. <risos>
0: O que me lembra que sobre marcar a minha profilaxia dental. Vou fazer isso desligando tá aqui, prometo. Me cobre na semana que vem. Tá bom. Agora, o último assunto aqui que eu quero tratar no episódio de hoje é o seguinte, né? Eu lembro que eu liguei para você para falar sobre a ideia que eu tinha aqui da gente fazer o área de trabalho e, e, e aquela coisa toda. E eu sei que no, entre a gente conversar e você topar participar do projeto, fazer parte, começar aqui o podcast e você passou por um checklist mental de se dava tempo, se não dava, se era um projeto que te interessava ou não. Quero saber como é que foi essa decisão, né? essa análise, de não só aqui, mas assim o, o seu processo para decidir embarcar em novos projetos ou, ou quais que talvez não sejam melhores fazer naquele momento. Mas antes disso, eu quero tirar um minuto aqui para agradecer o segundo patrocinador do episódio de hoje, que é a Express VPN. Ela tem, é uma VPN que tem duas grandes vantagens: que são uma conexão segura para você poder navegar e a possibilidade de você poder usar a internet como se estivesse em algum outro país do mundo, quase. São, são mais de uma centena de países que eles dão suporte a isso. Privacidade todo mundo já sabe, né? Se você for se conectar numa rede Wi-Fi especialmente pública, no, no hospital, sei lá, no aeroporto, no hotel, no shopping, os seus dados podem estar sujeitos a problemas, né? Não é impossível, nem muito difícil, na verdade, alguém se enfiar no meio da conexão ali e colocar os seus dados em risco. Com o ExpressVPN, você protege a sua conexão e passa a usar o seu aparelho, seja telefone, tablet, celular, é, é, TV também, computador, eles é suporte a vários aparelhos, com tudo criptografado, como se fosse uma espécie de um grande modo anônimo permanente ali da sua conexão. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear nem a sua atividade e nem olhar também os seus dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em algum outro país do mundo, é bacana porque, por exemplo, se você pensar na Netflix ou no YouTube, no YouTube todo mundo já passou por isso, né? Você clica num link, este vídeo não está disponível na sua região. Com a ExpressVPN você resolve isso. Então, na Netflix também, que tem catálogos diferentes em vários países do mundo, em diferentes países do mundo, você pode usar a ExpressVPN para fazer a sua conexão como se estivesse vindo de algum outro país, você escolhe o país, se conecta lá, e você pode, no caso da Netflix, por exemplo, acessar o catálogo de outro lugar. Ou ao contrário, está viajando, quer ver o catálogo do Brasil, liga a ExpressVPN, fala que está na conexão do Brasil e aí você consegue ver esses conteúdos liberados para o país onde você está escolhendo mais de 100 países aí que eles oferecem esse tipo de suporte. Uma preocupação com VPN que sempre todo mundo tem, né? porque o dado está fazendo uma volta maior para ir e voltar, é sobre a velocidade, e eles também se preocupam com isso. Então, a conexão do ExpressVPN VPN. É rápida, não tem atraso, é estável, é confiável e, ainda por cima, segura. Para conhecer melhor a ExpressVPN, você faz o seguinte. Acessa expressvpn.com.br adtrabalho e você ganha três meses de graça pra, se você for assinar o plano anual. Além disso, você tem 30 dias também para testar. Então, acessa lá expressvpncom adtrabalho. Tem link aqui na descrição. Garante três meses de graça no seu plano anual. E passa a usar a internet do jeito mais seguro, sem ninguém bisbilhotando ali. O que você faz? Uma última vez, expressvpn.com/adtrabalho Muitíssimo obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio aqui do Área de Trabalho e também, claro, pelo apoio a Gigahertz.
1: Obrigada, ExpressVPN. E olha, isso dá um tema para um podcast inteiro, viu, Marcos? <risos> Eu acho que a gente podia. É, é bem interessante, porque é, é, tá na hora da gente extrair esse assunto do mundo da TI da tecnologia e explicar para as pessoas comuns um pouco mais sobre isso. Se você um dia abriu um meme sobre frases engraçadas em calcinhas e de repente você passa a ser torturado por anúncio de calcinhas o tempo <risos> todo, pode saber que esse episódio vai interessar para você, viu?
0: <risos> Exemplo curioso mais válido, é exatamente isso, né?
1: <risos> Não, é direto, Marcos. As pessoas falam assim, poxa, agora eu só recebo anúncio de tal coisa mas Eu não me interesso por esse tipo de de assunto. O que que está acontecendo? Você não se interessa, você talvez não tenha percebido. Às vezes você abriu um meme, que é a coisa mais trivial. Chegou ali no teu WhatsApp, ou você viu no Facebook, alguma rede social, e você vai ser torturado com aqueles três segundos que você deu risada, vão ser... Estendidos por uma semana.
0: Não vão te deixar esquecer. Não
1: vão te deixar esquecer. E além de ser chato, é intrusivo, né? Uhum. Claro, é, t- Coloca os dados em risco, tudo. Então a gente tem que entrar nesse assunto, sim. E a gente promete que no futuro, no futuro próximo aí, vamos falar também de produtividade usando o VPN.
0: Boa. Só, só esse episódio já deu aqui origem a pelo menos 18 temas de outros episódios, o que eu tô achando ótimo, né? Pra gente poder explorar Olha, eu tô aqui. colocando
1: na lista aqui já. <risos> já. São duas listas, então. Ótimo. E a gente conta com as pessoas também, com a participação, né? Sim, sim, sim. Com certeza sim, elas sim, têm sim. ideias, sugestões... E elas podem entrar em contato com a gente aqui, fique à vontade para
0: sugerir assuntos. Por favor, a gente tem um Twitter nosso, inclusive, que é o ADTrabalho, para você poder mandar sugestões, comentários e, enfim, dúvidas. A gente vai estruturar isso melhor para a gente achar um jeito mais eficiente, mais produtivo, mais automático da gente poder é, mastigar esses dados e poder explorar isso aí com vocês que estão escutando. Mas já tem o Twitter, que é o ADTrabalho, para a gente poder já fazer essa interação. Agora, Bia. Minha dúvida é essa, né? Como é que você analisa projetos novos e decide quais projetos naquele momento vale a pena você embarcar, qual talvez não seja o momento, qual, qual que Como você diz não, né, para projetos também novos que que se apresentam para você e que você acha que não vai rolar? E como é que você liga isso e analisa isso como se isso se encaixa no seu dia a dia?
1: É, como eu tô numa fase de transição, eu realmente disse não para muita coisa nos últimos tempos aí. Eu também disse não por limitações de saúde. Eu passei por muitos problemas sérios, né então eu não tive muita opção de racionalizar isso. Eu tinha que dizer não e pronto. Mas quando você está numa, numa fase de transição, às vezes você tem que se arriscar com coisas novas. Né? E, e também entender o contexto em que você está. Nesse né? pós-pandemia, como a gente falou aqui, né? muita coisa mudou. No caso do seu convite, Marcos, é uma coisa que eu sempre gostei falar de produtividade e deu aquele estrala em mim porque eu sabia que ia ter coisas novas para falar, coisas novas para explorar. E eu sou muito fascinada assim, por desafios, em, em coisas novas, aquilo que as pessoas ainda não conhecem, campos novos para explorar. Então, isso foi o que chamou a atenção. Então, já ganha uma atenção especial por meu lado agora eu também estou muito presa assim justamente por causa da universidade eu estou muito presa a um calendário que não é necessariamente meu então isso interfere bastante e com pandemia ficou uma bagunça uh, às vezes mudam as coisas assim muito em cima da hora então calendário para mim é muito importante eu gosto de, de controlar assim trabalhar por blocos de tempo para eu assimilar novos projetos então Uh, a gente costuma colocar no nosso calendário aqueles compromissos que a gente tem, mas quando eu vou trabalhar e eu preciso tirar uma tarde, por exemplo, tô, eu reservo, por exemplo, toda quinta-feira à tarde para o meu trabalho no meu projeto X. Todo sábado de manhã é o meu projeto Y. Então, eu não faço exatamente uma lista de, 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 de projetos, assim, necessariamente, que eu, que eu preciso cumprir, né? Eu faço trabalho por blocos de tempo, então, é, no dia a dia, eu já fico racionalizando. Olha, no dia tal, é o dia que eu vou cuidar desse assunto. No dia tal, é o dia que eu vou cuidar desse assunto. Parece que você encaixa seus projetos em, em clusters mentais, assim, e você consegue processar melhor. Não sei se está sendo muito lógico, acho que não estou sendo muito clara, né? Não, é complicado.
0: Tá... <risos> ah, explicar processo mental é sempre complicado, né?
1: É, mas, mas simplificando, quando você tem muitos projetos ao mesmo tempo, é, eu, eu gosto de organizar por blocos de trabalho, então antes de eu embarcar em um novo projeto ou não, eu vejo se eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que eu já estou fazendo, uhum. ou se é alguma coisa que às vezes não vai trazer um retorno no início, mas que pode trazer campos novos para explorar no futuro, então basicamente o processo de decisão é esse
0: É, né? é eu, eu, eu pergunto porque eu acho que o meu processo é um pouco parecido eu acho que existem dois objetivos sempre ou pelo menos para mim, sempre existiram, né? Primeiro, trabalhar sempre mais próximo das coisas com as quais eu quero, o que nem sempre é uma escolha, né? É, é. Quem já uhum. trabalhou, ou já passou, ou ainda passa muito tempo trabalhando num lugar, num trabalho que não tá muito feliz, sabe que não é isso, mas, putz, você tá sem alternativa no momento, é né? O momento de dar um salto, ou, ou arriscar, sei lá, cada um tem os seus motivos, né? Então, acho que o objetivo é, é diário de todo mundo é, é sempre, pelo menos, um pouquinho ali pensar se tá indo na direção certa e se não tá indo na direção certa, não tem certo ou errado, mas sim na direção que a pessoa deseja ou que ela quer e se não tá indo, por quê, né? Acho que a primeira reflexão é essa e o segundo, eu acho que é conforto e qualidade de vida, que é uma coisa que eu tenho pensado muito desde o começo da pandemia, né? Eu, é, é tudo bem que é cada um, cada um, eu, por exemplo, conversando com a minha família, minha mãe, meu irmão, ah, eu sinto falta de ir no trabalho, ver as pessoas eu penso, nossa, se eu puder eu nunca mais piso num escritório porque Nunca funcionou <risos> pra mim, né? Aquilo que eu tô falando, a gente uhum. fala de notificações, você tá lá concentrado fazendo alguma coisa, que me te cutucar pra perguntar, oh, você viu isso aqui? De onde que eu tava? Quem sou eu? O que, que eu tava fazendo? Você perde completamente o fio da meada, e você tá sujeito muito a essa, às vezes, falta de, 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 de tato, de noção da pessoa, que não percebe que tá te incomodando, ou tá atrapalhando, que você tá, ou nem sabe que você tá concentrado, e que você tá fazendo alguma coisa ali que... Se te cutucarem, você perde o fio da meada, você leva 15 minutos pra voltar onde você tava, né? Então, é uma coisa que eu não sinto... Eu, eu gosto de trabalhar com as pessoas, mas não tão diretamente assim, né? Eu, 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 eu prefiro ter o, o controle sobre o meu ambiente aqui, porque assim que eu consigo ser... Voltamos ao papo da produtividade, né? Então, eu não sinto essa falta de estar no escritório, ambiente compartilhado com todos, aquela coisa que e a 100% preferência, então se eu, se eu puder escolher, é, o, o, os meus trabalhos vão ter esse aspecto mais de independência, não do, do, do trabalho em si, mas um pouco mais de, de, de autonomia sobre o meu tempo, sobre quando que eu escolho, se eu posso ou não ser interrompido, né? então é, 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 esse é o segundo aspecto, né, de, de qualidade de vida no fim das contas, né? hoje... Eu só consigo fazer tudo o que eu faço porque eu sou 100% dono do meu tempo. Né? Acho que você, por exemplo, você acabou de falar, não está nesse momento, está mais sujeita a outras pessoas dizerem para você como é que vai ser o seu dia em, em alguns momentos. É, eu tento fugir bastante disso e tenho conseguido nos últimos anos. É, o que inclui também, às vezes, falar não para oportunidades que poderiam ser bacanas, mas que não encaixam né, para mim, pelo menos, nesses dois Perfeito. grandes uhum. cestos. Né? Primeiro, eu estou fazendo o que eu que desejo fazer, o que eu quero fazer, não de um jeito mimado, mas ainda assim o que eu tenho como objetivo profissional, pessoal, de carreira, tudo junto. E segundo, qualidade de vida, que é uma coisa que, assim como produtividade, parece um, um, um tema meio impenetrável, meio inatingível, mas não, qualidade de. Você não perder uma hora e meia no trânsito indo e voltando todo dia já é qualidade de vida. O quanto, três horas por dia. Uhum que você ganhe de volta pra você, te permite fazer uma corrida, ir para um personal, sei lá, ou aprender sim. um hobby, ou fazer nada, o que é ótimo também, né? Então, sim, isso tudo sim. entra nessa conta, né?
1: Perfeito. É, a gente vive um pouco uma ditadura hoje, não sei se você já percebeu isso, Marcos, mas é, de fazer aquilo que você ama. O tempo todo a gente é bombardeado por esse tipo de de frase motivacional, de um, <risos> faça o que ama, faça o que deseja, é muito coach, fala nisso também, mas essa não é a realidade, Não. Né? você mesmo já trouxe um exemplo que você precisa, mesmo que você está numa área que você gosta, você passa por tarefas chatas, por processos inconvenientes, né? agora se você realmente está infeliz né, no que você está fazendo, tente ver as coisas de uma outra forma. veja aquilo como o seu sustento no momento, mas coloque pinceladas no seu dia a dia do que você realmente quer. Ah, sei lá, eu trabalho com gestão de projetos, o meu sonho é trabalhar com animação, modelagem 3D, sei lá. Coloque, comece a colocar, por exemplo, cursos online sobre isso, né? Colocar uma horinha por dia, duas horinhas por semana, o que encaixar na sua agenda mas vai ser uma ferramenta de motivação porque é algo que você vai construir para o seu futuro. Você pode, aos poucos, deixando a área que você realmente não quer atuar e começar a cultivar um futuro novo para você. Além de ser uma uma coisa muito bacana também, como recompensa, né? Puxa, hoje eu vou tenho três reuniões chatas, tenho não sei o quê, puxa, mas eu vou chegar em casa depois eu vou, sei lá, vou assistir aquela, aquela série que eu gosto, vou fazer o, a, a animação ali, vou explorar mais o software que eu tô aprendendo a usar. Então, você coloca essas pequenas coisas como recompensa no seu dia a dia que a vida fica mais leve mesmo, uhum. né? E não fique se cobrando o tempo todo para fazer só aquilo que você ama. Isso é irreal. Não existe. Uhum. Ninguém faz 100% do tempo só o que ama. Isso É impossível. Então, cuidado com essas armadilhas
0: também. É, você me lembrou, tem o, o Scott Galloway, que é professor da Universidade de Nova York e, e tem feito podcasts também. Ele fala, já percebeu que todo mundo que fala assim faça o que você ama já é trilhardário <risos> e depende de um monte de gente. Tipo, o Jeff Bezos fala faça o que você ama. Fala, pelo amor de Deus, cara, você tem centenas de milhares de pessoas que não têm pausa pra ir no banheiro, que certamente não estão fazendo o que elas amam trabalhando pra você, pra você poder vir no palco aqui e falar faça o que você ama. Então... Exige um pouco mesmo dessa dicotomia, né? De, e, e dessa. <risos> exato, desse ruído sobre. Né? É, é um pouco daquela exato. vida atingível de Instagram, fazer o que você ama, né?
1: Ah, faço o que você. É, é bem isso. E, nossa, e daqui a pouco eu vou pegar um ônibus cheio pra ir pra casa.
0: É, exato, né? Pois é. Mas ainda assim é claro. Tem que achar que...
1: Um, algum prazer, né? Eu, uhum. no momento, eu não tô dirigindo, mas eu, quando eu preciso fazer um. Uma commutação, não sei se existe em português, mas quando eu preciso ir de um lugar para o outro, eu vou, ou vou pegar um Uber, ou vou pegar um ônibus, ou vou, ou vou uh, sei lá, às vezes até caminhar um dia que tá, tá com sol, aqui hoje tá frio, mas tem um sol bonito aqui, às vezes eu, eu opto por, por andar mais a pé, porque me faz muito bem. Então tente achar prazer também nessas pequenas tarefas. Uhum. Tem um Kindle, por exemplo, ah, eu não tenho tempo para ler, eu queria ler mais. Pô, e aquele tempinho que você passa no metrô todo dia ali, é uhum. meia horinha, mas piorinha aqui, ali, ali, no fim do mês você lê um livro inteiro. Uhum. Então, achar alegria também nas, nas tarefas não tão prazerosas pode ser uma coisa produtiva e que vai trazer frutos.
0: Sim, e, e, e eu, eu não quero, né, não tô dando bronca em ninguém, mas, ah, não tenho tempo, mas passar duas horas vendo stories, tudo bem, se você se diverte já, já é incrível, né? É que não vou dizer, né, não, não, mas é, é sempre dá um tempinho, a gente consegue achar um tempinho no dia a dia, cavar um tempinho... Nem que seja, por exemplo, eu passei muito tempo indo e voltando de Campinas, né? Eu ia ouvindo música, relaxando. e falei, poxa, são, sei lá, duas horas, duas horas e meia por dia, que eu... Podia não, mas ainda assim, a, a cada ida e volta que eu poderia estar, tá, né? Aí eu comecei a fazer um curso de idiomas, escutar um áudio curso de idiomas e ajudou, né? Então é... É, é você achar... Né? Às vezes fazer duas coisas ao mesmo tempo, nem que seja dirigindo e fazendo outra coisa, ou voltando para casa e escutando alguma coisa que te que acrescente E não é obrigatório, né? Eu vejo também muita gente se sentindo... Não se sentindo culpada, mas comprando a ideia de que você tem que passar 100% do tempo ou produzindo, né, ou, ou melhorando. Não, existe tempo de relaxar também. Faz parte de, 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 da vida você não fazer nada um pouquinho, né, mas não pode ser a regra também.
1: Uhum. Não, você deu essa bronquinha sobre stories, mas é isso mesmo. Você não precisa cortar da sua vida, mas reduza. Uhum. Você acha que é uma coisa prazerosa, mas não é. A tua mente fica escrava, gente. Eu. eu, eu... Eu vou dar bronca assim vou falar <risos> é uma coisa que não acrescenta em nada uh, e, e frequentemente as pessoas que ficam ali uh, rodando aquela timeline infinita né porque Instagram Facebook a é timeline infinita né uhum. não existe limite de, de conteúdo que possa aparecer na tela para você às vezes você fica com aquela sensação caramba vazio né nossa quanta bobagem que eu tô vendo o que me interessa se o fulano ficou com a fulana, (risos) se o fulano está tomando caipirinha lá não sei aonde, o que me importa isso, né? Então dá uma frustração, é um prazer vazio, eu eu sou totalmente a favor que você corte o prazer vazio, porque não é uma coisa cognitivamente que você controla, você deixa o cérebro te levar, está dando um prazer imediato ali, você não, não raciocina, você está passivamente consumindo conteúdo e às vezes não consegue colocar um freio em si próprio. E depois vem a frustração. Então reduza assim, tira lá uma vez por semana, não vou ficar vendo bobagens, coisa de futebol, reality show, o que mais? É, essas coisas assim que, né, você só quer. Tirar um pouco o estresse, assim, use como também um mecanismo de recompensa depois que você já fez tudo o que você queria fazer ou precisava fazer.
0: Sim, e e isso encaixa justamente nessa nessa ideia de você assumir novos projetos, né? Porque tem, é é isso que eu te perguntei, que você comentou, né? De Deixa eu ver se isso encaixa no meu dia, se eu tenho o tempo de fazer, o que eu tenho que abrir mão também de fazer para assumir uma responsabilidade nova. Nesse caso aqui, por exemplo, né? vai ser pelo menos uma hora, uma hora e meia por semana que a gente vai ter e você vai ter que encaixar no seu dia a dia, eu vou ter que encaixar no meu dia a dia, tudo bem que né? eu inventei de fazer a rede de podcasts eu já sabia que isso ia acontecer, mas ainda assim pra você foi uma coisa inesperada, né? você topou porque é,
1: e joga, momento... joga esse tipo de coisa lá pra sala de espera do dentista, ou então no final <risos> da tarde você tá esperando uh, alguma coisa chata, assim coloca esse tipo de coisa pra, pra essas situações, agora jamais nossa, eu tenho que eu preciso fazer um, estudar para uma prova aqui, alguma coisa. Mas primeiro, deixa eu ver aquele episódio, aquela série que eu... Ih, já era. Ah, pronto. <risos> para me motivar, não, eu, sou, eu sou um episódiozinho, só um. Então, não, deixa eu só ver uns histórios. Não, não, é rapidinho, vou ficar só assim,
0: minutinhos. É, o pensamento mais perigoso é esse, né? Só mais um.
1: Só mais um. <risos> não dá. <risos>
0: Muito bem, Bia. Mais uma vez, muito obrigado por ter topado encontrar essa uma hora e meia por semana aqui pra gente poder fazer o podcast. Já tô com uma lista enorme de coisas que a gente vai poder explorar ao longo dos próximos episódios. Estou muito contente já com o nosso primeiro episódio. Tenho certeza que a galera vai curtir também.
1: Ah, eu adorei participar. Olha quantas ideias. Olha como foi produtivo, um podcast sobre produtividade. <risos> Né, Já tem um monte de pautas filhas aqui engatilhadas. Eu adorei, adoro conversar sobre esse assunto. É um prazer, então, conversar contigo mais ainda. E eu estou aberta para todo mundo que quiser mandar sugestões, quiser contar histórias, também a sua historinha de produtividade, também aquele software que você ama, que você adoraria ver todo mundo usando, ou mesmo aquela caneta, né, a gente falou de papel e caneta, uhum. por que não, né, aquele caderno com aquela folha maravilhosa que você ama, compartilha, né, traga uhum. isso para as pessoas, a gente comenta aqui no podcast e nas redes sociais, quem quiser conversar mais a respeito disso, além do nosso Twitter, o meu também, o arroba sem fio, é praticamente a única rede social que eu uso hoje, então estou à disposição de todo mundo, tá bom?
0: beleza, ó, para encontrar os links aqui de, das ferramentas e coisa que a gente comentou você vai no gigahertz.fm barra adtrabalho barra 001, ou da mais SPL aqui nas notas do episódio que vai estar tudo aqui, inclusive também os links customizados, as ofertas dos patrocinadores, muito obrigado a NordVeg, a ExpressVPN pelo patrocínio aqui, obrigado a você que escutou também o episódio, Eu acho que, né é, vem falar com a gente o que você achou sugestões, comentários, tanto no nosso Twitter, né, do, do Garoto Sem Fio, quanto MVC Mendes, que eu sou no Twitter também, quanto no @adtrabalho e, claro, obrigado mais uma vez por todo mundo estar por aqui escutando. Na semana que vem a gente está de volta. Aí A gente está publicando esse episódio hoje, sexta-feira, dia 17 de junho, mas a partir da semana que vem, toda quarta-feira, pelo menos a princípio, os episódios vão ser publicados aqui para você poder acompanhar os próximos passos, capítulos e temas aqui do área de trabalho. Beleza? Então, via muito obrigado e na semana que vem a gente está de volta.
1: Obrigada pra todos vocês, beijoca sem fio e até a
0: próxima. Até.